2: לפני כמה ימים בחופשת הפסח שמנו פעמנו לבניאס. לאורך הגדה של הנחל היפה הזה יש פינות מוצלות שאפשר לפרוס בהן מחצלת. כשצעדנו בשביל הצער שמוביל לאחת מהן, עלו מולנו כמה צעירים חובשי כיפה סרוגה. אירחנו אותם בחג שמח ושאלנו אם יש מקום על הגדה. הם אמרו שכן, שנמשיך. כשהגענו לגדה מצאנו בה משפחה חרדית מרובת נפשות כשהייתה באמצע סעודה. ‫אחרי רגע קצר של מבוכה, ‫לא היינו לבושים באופן כשר למהדרין, ‫הם הציעו לנו בנימוס ‫להמשיך קצת פנימה ‫ולמצוא לנו את הפינה שלנו. ‫אחרי שהתמקמנו בפינה נסתרת מעין, ‫אחד מאיתנו אמר ‫שחסר לנו רק עוד שבט אחד ‫כדי להשלים את סדרת השבטים ‫הישראליים של ריבלין. ‫בעוד בת הצחוק על שפתנו ‫הגיחה למתחם חבורת ציועים ערבים. ‫קפצו למים הצוננים, ‫ואחר כך הציעו לנו לשתות ‫מהקפה שלהם. ‫אז מה היה לנו? בניאס אחד, עשר דקות, ‫ארבעת השבטים של ריבלין, ‫וכולם מאחלים אחד לשני חג שמח. ‫הלוואי שזה היה ככה כל הזמן, ‫הלוואי שזאת הייתה המציאות שלנו תמיד. ‫בשניים של השבת נישיר מבט ‫למציאות הנושכת בתוכנית אקטואלית מאוד. ‫במאי הקולנוע ערן קוליריני יספר על הסרט החדש והמדובר שלו, ‫ויהי בוקר, שגיבורו מגיע לחתונת אחיו ‫בכפר הערבי שבו גדל, כל מה שהוא רוצה זה לסיים עם האירוע ולחזור הביתה, אבל כשהוא מנסה לצאת מסתבר שהוטל סגר על הכפר ומכאן העניינים מסתבכים. סמאח וואטד מסקרת עבור ערוץ הטלוויזיה מוסאווה את האירועים הסוערים של השנה האחרונה. ויש לה כמה דברים מפתיעים ואמיצים להגיד על החברה שהיא באה ממנה ועל המצב. נצא לדרך. אח שלנו הוא ערן קולירין, במאי קולנוע, מי שביים את ביקור, תזמורת, התחלפות מעבר להרים ולגבעות, ועכשיו סרט חדש שלו, בקולנועים ויהי בוקר, זכר גם בפרס אופיר. הדבר ראשון שרציתי לשאול אותך זה איך במאי מרגיש אחרי שסרט כבר יצא. זאת אומרת, מה קורה שם בנפש? <laughs> אני יודע שאחרי שספר שלי יוצא, אני... איך נגיד את זה בעדינות? אבוד.
1: <laughs> כן, אני מניח שאותו הדבר, יש איזו ריקוט כזאת שנוחתת. גם העבודה עצמה האמיתית של מה שאתה עושה נגמרה. ואז אתה בעצם מסתובב עם הכובע ומקבץ מחמאות. אתה יודע, הן אף פעם לא מספיקות. <laughs> <laughs> תמיד מגיע הלילה. הגאולה לא בהכרח הגיעה, ואיכשהו צריך לצאת לאיזה מסע חדש. אני מניח שהחוויות הן דומות.
2: זה כן, זה מוכר מאוד מה שאתה מתאר.
1: <laughs> <תאר>. במסגרת
2: קיבוץ <laughs> המחמאות כן, והכובע, אז, אז <laughs> הסרט <laughs> גם נגע לליבי וגם טלטל אותי, והמון שאלות שעלו אחרי הצפייה, והשאלה הראשונה זה בכלל... מאיפה התחברת לספר של סייד? זאת אומרת, איך קרה החיבור הראשוני? מה, מה הדליק אותך שם כ, כיוצר? אם אני לא טועה, זאת האדפטציה הראשונה שלך?
1: כן. זה בדרך כלל אתה, במה שכותב סרטיו, מה הדליק אותך כן. בספר? בסופו של דבר, יש ערב רב של סיבות, חלקן סיבות טובות וחלקן הסיבות הכי גרועות בעולם. הוא גם משך אותי מהבחינה הזאת, אני מניח שאתה מכיר את זה בתור כותב, כאילו האפשרות קצת, פעם אחת אולי אנחנו כותבים את אותו הסיפור כל הזמן,
0: בווריאציות.
1: <laughs> ואז פתאום שיש לך איזה הצעה על איזה משהו שהוא כביכול רחוק ממך, ואני מדגיש שהוא כביכול, אז כאילו היה איזה פיתוי של, אוקיי, דווקא בגלל שזה רחוק, אולי נסבול פחות? אולי זה יהיה פחות... אה, מין מאבק עם איזה משהו פנימי? אז זה לא קרה, זאת אומרת, זה היה קשה... <laughs> כמו כל כתיבה וכמו כל דבר, בסופו של דבר אתה צריך למצוא את עצמך בתוך הדבר הזה, וזה כאילו בשאלת המטה, אבל בשאלה הספציפית, אני חושב שדבר ראשון, ספר מאוד יפה. שהסיטואציה הבסיסית בו היא מאוד מאוד קולנועית. התחושה הבסיסית של הספר הזה, התחושת המצור, התחושה הקפקאית הזאת, שיום אחד יש איזה גדר, ויום אחד אתה בסיטואציה אחרת, והסיטואציה הזאת היא לא בהכרח כרגע אלימה, זה, היא פשוט מנתקת אותך מההקשרים שלך, ואתה ואת, לא יכול ללכת. במהות הזאת יש משהו שהוא מאוד מדבר אליי. אני חייב, בסרט על סגר ואהבה.
2: זהו, לטובת מי שלא ראה עדיין, אז אני אעשה בש... בכמה משפטים תקציר העלילה, שאני מקווה שיהיה מקובל עליך. הגיבור של הסרט מגיע בעצם לכפר שבו הוא לחתונה של אחיו הצעיר, ובעצם הוא רוצה לשהות בחתונה כמה שפחות, ובעצם הוא רוצה לחזור מהר הביתה, ואם אפשר גם לפגוש בדרך את המאהבת הישראלית כן. שלו. אבל כשהם מתחילים לנסוע הביתה, הוא, אשתו והילדים, אז יש מחסום צה"לי ואומרים להם, אתם לא יכולים לצאת מהכפר, כי אה, יש אה, איזושהי פעילות אה, שאנחנו לא יכולים כן. לספר לכם מי, היא, ולכן תיאלצו להישאר בכפר, <תאר> ומפה העניינים מתחילים להסתבך. אז באמת יש גם תחושה מאוד חזקה של חנק בסרט, וגם מאוד את שאלת
1: השייכות, לאיזה קבוצה אני שייך. לא רק לאיזה קבוצה, אני חושב שזה גם, מעבר לשאלות האתניות, אני חושב שכל בן אדם שעזב את בית הוריו ויצר לעצמו איזה חיים אחרים, תמיד בסיטואציה הזאת של השיבה אל בית המשפחה יש... את השאלה למי אני שייך. אתה הגעת משם, אבל אתה כבר לא בהכרח מרגיש שייך לשם. כל הדברים האלה קיימים בעצימות שונה, עכשיו אצל כולם כל הזמן, אבל באמת הסיטואציה הזאת של הסגר וגם הפוליטיקה מוסיפה עוד, עוד איזשהו מעגל על הראש שמתקשר עם כל מעגלי השייכות הרגילים שיש לבן אדם. סיפורים באופן כללי מדברים על השאלה מי אני. הרי בסופו של דבר, אז בדרך כלל בן אדם שנמצא בנקודה א', יוצא לאיזשהו מסע שבסופו הוא מקבל פרספקטיבה חדשה על מי הוא, מאין הוא בא ולאן הוא הולך. או מה, מה התפקיד שלו. זה לדברים שהם, אתה יודע, גם קשורים למציאות אולי ספציפית פוליטית, אבל גם למציאות אנושית כללית. מהו הבית? איפה הבית נמצא? מה זה בית בכלל? מה הבית נותן? מה הבית לוקח ממך?
2: תגיד, כשאתה מתחיל לעבוד בעצם mm. עם ספר כרפרנס, איך זה עובד טכנית? זאת אומרת, בכלל, איך נראה יום העבודה שלך?
1: אני, לצערי, יום העבודה שלי זה נורא ואיום. אני, אני לא יודע איך אתה... אני כאילו מייחל לפעמים ל... תמיד שומע על סופרים שקמים בבוקר ועובדים ארבע שעות, ואחר כך יש להם שקט כל היום. אני, לצערי, מעולם לא הצלחתי להגיע אל איזשהו הליך עבודה מסודר. אני כותב בלילות. ממש בלילות. ל... אני יכול לשבת שעות, ואז בסוף באיזה שתיים בבוקר, בקצה הלילה, משהו נפתח בי ואני מצליח לדחוף איזה סצנה קדימה, או, או לפחות להבטיח לעצמי שהבנתי משהו ומחר אני... <laughs> מחר אני בא ומסדר את זה. ואני, כן, קשה לעשות... אני לא יודע איך אתה מתפקד בבית, אבל זה כאילו נהיה איזו אובססיה כזאת שמקשה עליך לתפקד בכל הדברים האחרים. הסיפור הזה, אתה רודף יודע... רודף אותך. רודף אותך ומלווה אותך, חוסר הנחת שלך מדברים. לפעמים הם... קשה אפילו להסביר, זה, זה חוסר נחת פנימיים, איזה משהו שאתה יודע, שלא בדיוק עובד. ספציפית בעיבוד, קראתי גם את תסריט הראשון שסייד כתב על בסיס הספר, ואז קראתי את הספר, קראתי הספר הרבה פעמים. אני חושב שמי שיקרא את הספר ויראה את הסרט, יראה שמצד אחד הם כאילו מאוד שונים בהמון דברים עלילתיים, אבל הם כאילו שניהם מצד שני, אני חושב, מכוונים לאותו לא מקום, זאת אומרת, ישנה נאמנות של הסרט לאיזה רוח מסוימת בספר. אתה יודע, זה עובד אחרת בספר, ובמובן הזה שמחתי שסייד נתן לי יד חופשית, כי בשביל להפוך הרבה דברים שהיו שם לדרמטיים, או שיפעלו במסגרת הדרמטית, היה צריך כאילו לשנות את המבנה שלהם, בשביל להוציא את אותה התוצאה. אז זה היה הרבה... כל מיני... מצאתי דברים שבספר היו לי כאילו נקודות עומק, או נקודות חשובות, ואז... ניסיתי לייצר סביבם את המבנה הדרמטי, לפעמים איחדתי דמויות, לפעמים פיצלתי, זאת אומרת, זה כזה... תגיד, מה,
2: מה בעניין השפה? זה, זה תוך כדי צפייה, אני אומר לעצמי, איך כתבת בעברית, עכשיו אתה דובר ערבית, תראה, ת... דובר, דובר ערבית באופן מוחלט. כן. עצמי איזה דמות קטנה של חייל שמדי פעם <laughs> אומרת איזה חצי משפט, כתבת בעברית ותרגמו, זה בעצם... כן, כתבתי
1: בעברית ותרגמו, אבל מה שמצחיק הוא שהספר של גם, אז uh, תחשוב למשל שאלות כמו מה כותרת הסרט. במיוחד <מח> שבכל הדיונים היום של איזה סיפור שייך למי. אז זה, זה ספר שבעצם נכתב בעברית, בשפת אמי. נניח הכותרת שלו, ויהי בוקר, היא כותרת ספציפית לעברית. כמעט אין שום אפשרות לתרגם אותה כמו שהיא בעברית לשום, כנ"ל לא לערבית. זאת אומרת, יש תרגומים, אבל גם תרגומים לאנגלית, זה לא ויהי בוקר. איך הוא ל- נקרא ל-
2: בערבית? בואו נתחיל מהערבית.
1: פליאקון סבחן. שזה. זה סוג של ושהיה בוקר, כי יש שתי צורות, ליקון סבחן ופליקון סבחן. אז אחת היא כאילו היותר רב, בוקר, ואחת היא שיהיה בוקר. אני חושב שזה יותר קרוב לשיהיה בוקר. ובאנגלית? Let it be morning. Let it be morning. כן.
2: זה רך מאוד.
1: כן. לא אותו דבר כמו ויהיה בוקר, כן? <laughs> אז זה מצחיק, אבל מצד שני, כשעשיתי את הסרט, מן הסתם, ברור שהסרט צריך להיות בערבית, כי זה, אנחנו לא כמו בהוליווד, אתה יודע, אמריקאים לדבר במבטא. אז כאילו נעשה תרגום הפוך, כאילו הספר של הסופר הפלסטיני שכתב אותו בעברית, תורגם על ידי הבמאי היהודי היה באיזשהו מקום לערבית חזרה. אני מוצא בזה חן, כאילו דווקא זה יפה להעשיר אחד את השני, סך כל הזהויות מר... אמורות להרחיב אחד את השני, לא לצמצם אחד את השני. זאת אומרת, אני חושב שאפילו בסיפור הקטן הזה על תרגום, יש משהו מרחיב את הלב. כי סעד לוקח את העברית לאיזשהו מקום שהיא שלו, ואז אני צריך לקחת את זה ולהתחבר לסיפור מהזהות שלי. עכשיו, אבל זה לא עניין של השפה עצמה של להבין מה אומרים. להבין מה אומרים, אני מבין מה אומרים. אתה מבין כן. מה אומרים בערבית? כן, אתה, כן. כשאתה על הסט, זה עוד דבר שהעסיק אותי בזמן הצפייה, או
2: יותר נכון, אחרי הצפייה. אתה במאי קולנו, אתה על אתה אמור לדייק שחקנים בניואנסים רגשיים, ואתה מבין מספיק את השפה כדי...
1: כן, זה מצחיק קצת שאתה... אנשים תמיד שואלים את השאלה הזאת, תמיד זה נראה לי לא, אני לא מבין למה דווקא... אולי משהו בעבודה שנקראת במאי לא ברורה, אבל זה... את המילים אני מבין, זאת אומרת, אני מבין את הערבית, את הטקסט, את מה אומרים. עכשיו, אתה כאילו אומר, אבל השאלה היא איך אומרים את הטקסט, או באיזשהו מקום. אבל אותו תהליך קורה גם בעברית, זאת אומרת, גם בעברית, לפעמים אתה, אתה רוצה שהשחקן יגיד משהו באיזושהי צורה, בתכלס זה נשמע לך במוזיקה. פאוזה במוזיקה נשמעת לך פה, כי כאילו הוא רוצה להגיד נניח משהו, אבל קשה לו, ואז הוא עוצר, ואז הוא אומר את הדבר הזה. ואז אתה בא לשחקן, הוא אומר לו, נכף צריך לעצור. עכשיו, הרבה גם שחקן יגיד לך שמה, למה? אז אתה צריך להסביר לו, לפעמים אתה לא יודע בעצמך, ואתה אומר, כי כן, אני חושב שככה, ועונה לך ככה, ו... ובסוף יש איזשהו תהליך שמגיע. עכשיו, זה... אותו הדבר קורה גם אם בערבית, אתה מבין מה המשמעות של המשפט, אבל אתה מרגיש שהחלק הזה לא מספיק טעון. אתה מדבר עם השחקן, ו... השחקנים הם המסננת והמתרגם של הטקסט תמיד. אז אם יש דיבור, ומדברים, ומבינים, ומפענחים על מה הסצנה, הסצנה היא גם על דברים אנושיים, היא לא בתרגיל, בשפה. כן, כן. היא על איך אתה אומר, אני אוהבת אותך, איך אתה אומר, <laughs> אני לא רוצה להיות איתך יותר.
2: <laughs> הזכרת מוזיקה, כן. eh, החשיבות של המוזיקליות, אז הסרט בעצם מלא במוזיקה, <laughs> וחלקה גם eh, מפתיעה, זאת אומרת, שירי פופ <laughs> פופולריים. הדמויות רוקדות, הדמויות מהנהנות ברכב, ברגעים הכי okay. לא מתאימים. <laughs> אז מה, מתי אתה מחליט על המוזיקה? זה תוך כדי כתיבה? אתה כבר מסמן את השיר, או שזה לא, קורה אחר
1: כך? לא, זה בדרך כלל קורה בתהליך עצמו של הסיורי לוקיישן וההכנה של הסרט, שאני מתחיל להתמקד על איזשהו פלייליסט שאני מארגן לעצמי, שאני ממש שומע אותו גם כשאני הולך לסיורי לוקיישן, הולך, אני... משהו שמתחיל להיאסף לי בסאונד של הסרט. הרי העניין הזה של לביים, בסופו של דבר זה קצת כמו עבודה של מנצח, שאתה בעצם, אתה מפרשן איזה מין פיל מסוים של הדבר הזה. הסיפור קיים, אתה מפרשן את התחושה שלו. ובשביל זה אז נניח מוזיקה מאוד עוזרת לי לאיזשהו צפון כזה. ותמיד יש החלטות לעשות, זאת אומרת, מה יותר נכון, שהוא יבוא מהצד הזה או יבוא מהצד הזה? אז כאילו אתה איזה צפון רגשי כזה, של מה הצבע של זה, של הסרט הזה. וזה עוזרת לי מאוד מוזיקה, להיכנס לאיזה צפון של צבע כזה. באמת, בבאי בוקר היו המון שירי uh, פופ, זה מה שהקשבתי לו, שירים הכי מתוקים. כי כן, מבחינתי זה הסוג שירים שיכולים להציל אותך מגיהנום, hmm. uh, כשאתה... וזה משהו שפופ יכול לעשות, ולא מוזיקות אחרות, גם אם מורכבות יותר או טובות יותר, הן לא יכולות להציל אותך כמו פופ לפעמים.
2: <laughs> זה רדיו, אז לא רואים, אבל... תראו, okay. okay. זה הרעיון שבו אני הכי מהנהן. <laughs> בעצם, כל מה שאתה אומר, אני די, <laughs> די, די <laughs> מסכים. <laughs> 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 עכשיו, אני אאתגר אותך באיזה ויכוח שהיה. הלכנו לסרט ככה קבוצה של אנשים, ויצאנו והתחיל ויכוח, אבל ויכוח לא נינוח אינטלקטואלי, הלוטונים. אנשים יצאו, ממש התחיל עימות ככה בקרב החבורה. וואו, איזה קץ. חלק אומרים, מה פתאום שבמאי יהודי יוביל סיפור פלסטיני? והוא גם מציג את החברה הערבית בסרט, היא לא בצבעים מחמיאים, או נגיד... יש פה, על כל המורכבות שלה, גם על הצדדים הקשים, המכוערים והבעייתיים. כן. והחלק השני בוויכוח, זה היה ממש קואליציה אופוזיציה, אנשים, זה הפריד זוגות, כן. <laughs> הוויכוח הזה. אמר, אבל זאת אומנות, זאת אומרת, כל העניין הוא להזדהות עם מי שאתה לא, ולחצות את הגבול הזה ולנסות להיות האחר. וזה כל מה שאנחנו מנסים לעשות, אז בקיצור, האם אני... שמעת את הוויכוח הזה, והאם אני... הוא התנהל
1: גם בתוכך? אני אומר, אכן, זה לא בסדר וזה לא ראוי. ולכן עשיתי את זה. יפה. אין לי בעיה עם השאלות האלה, אני מבין אותן, מכבד אותן. יותר ויותר ברור לי איזה תפקיד שלי בעולם הזה. כשסייד בא והציע לי לעשות את הסרט הזה, פתח לי איזושהי דלת שם. ואז אני עומד באיזה מקום שיש פה דלת שמציעה לי משהו, שמישהו פתח עבורי ואמר לי, היי, בוא תיכנס, תסתכל. אני לא מעניין אותי מה ראוי. בתיאוריה הם, הכל נכון, אבל אני באותו רגע עומד מול מקרה ומול הלב שלי במקרה הזה. בנקודה הזאת, אחרי שהבנתי מאיפה אני מתחבר לזה, אחרי שהבנתי מאיפה אני מנהל את הדיאלוג הזה, שאגב זה דיאלוג בין שתי יצירות, שני, שתי מהויות, זה בסדר. אחת מהפרשנויות שאני אוהב אצל עמנואל לוינס בתשע קריאות תלמודיות, זה מדבר על חטא המרגלים. הם באים ואומרים... אי אפשר לחיות בארץ הזאת, נכון? כאילו, אי אפשר. Mm-hmm. ופרשנות שלא, החטא שלהם היא בזה שלמרות שאי אפשר, יש לך חובה להתמודד, יש לך חובה לראות. זאת האחריות הבסיסית שלך כאדם. לא להגיד, אני לא יכול, אני לא יכול לחיות עם האדם ההוא. אתה צריך להיות שם ולהביט. בנסיבות הספציפיות האלה של הסרט, יש לי שקט בלב, ובסדר, אם זה לא ראוי, מישהו זה. בסדר.
2: <laughs> التפקיד, אמרת שאתה מרגיש שאולי זה התפקיד שלך, זה לחצות את הקווים האלה?
1: לא, לא לחצות את הקווים, ללכת ולהיות איפה ש... אני מזהה אולי איפה הקולנוע בתוך המקום הזה מזהה, אבל לא, זה לא תפקיד פוליטי, זה תפקיד של... Uh, הכי... שה, ביצירה הזאת, בנקודה הספציפית הזאת, הרגשתי שאני יכול לתת, שאני יכול לדבר, שהדבר הזה יצא... אחרי זה אני, אני הולך, אבל uh, אני, אני שוב... אין לי, אני לא מטיל ספק בחשיבותן של התיאוריות הגדולות, מכיר, קראתי את הספרים, ואף על פי כן, בנקודה הספציפית הזאת, אני רגוע. אז
2: אני מחליף אותך כבר לעוד ויכוח, אני ממש על זה, אני
1: נותן לך ממש
2: את הוויכוחים שהיו ביצירה מהקולנוע. יאללה, אני שמח שהיו ויכוחים. קולנוע הלב, יצאנו, ואז הוויכוח השני, אחרי שנרגענו מהוויכוח הזה, והבנו שלא נסכים, היה לגבי הריאליזם מול אלגוריה. Okay. זאת אומרת, אמרו חלק מהאנשים, אבל יש פה דברים לא אמינים. Okay. ואמר חלק אחר, אבל, אבל זה העניין בסרטים של ערן קולרין, זה לא עד הסוף קופי-פייסט mm-hmm. מציאות, הוא לא רוצה mm-hmm. לעשות את זה בכלל mm-hmm. בדיוק
1: המציאות, זה, זה, זה משהו שהוא ליד המציאות. השאלה היא, אתה יודע, גם השאלה מה זה המציאות. אני, אני מעניין אותי איך זה מרגיש, mm-hmm. לא איך זה קורה, <laughs> <laughs> או בהכרח. או שיש למציאות הזאת כאיזה מין משוואה, אני יודע, איזה מתמטית של היסטוריה, שגם בזה אתה לא תמצא שני אנשים שמסכימים. באמת, אתה לא תמצא שני אנשים שמסכימים על העובדות. הרי. אבל השאלה היא לא העובדות, השאלה היא מתחם הרגש. אני לא יודע מה לא אמרת לי, אבל מה הדברים נניח שהיו לאנשים לא אמינים? שאגב, אומרים לי את זה גם על אחרים שלי, זאת אומרת, אני מסכים עם הטענה, שום דבר לא אמין. לא הגיעה תזמורת משטרה מצרית מעולם לארץ. <laughs> לא עבד אדם בתוך חדר המדרגות של הבית שלו בהתחלפות, לא נמצאה משפחה שכולה <laughs> חוטאת בפשעים נוראים כמו במעבר לשום דבר מהדברים שעשיתי הוא לא קרה כך, אבל כל הדברים שלי הם בתוך מתחם הרגש האמיתי. כי יש געגוע למוזיקה הערבית הקלאסית, להיעדר של התרבות הזו שהייתה בזה, יש. יש תכונת סגר ומחנק במשפחה, יש, יש תחושת אי ודאות ותלישות בחברה הפלסטינית. אלה השאלות שמעניינות אותי, זאת האמת של הסרטים. Mm-hmm. נראה לך, אני מאוד אהבתי שהתחלת לספר את הסיפור של הסרט, ולא אמרת לא פלסטיני, לא ישראלי, לא זה. לדבר ראשון אמרת זה סיפור על בן אדם שחוזר לבית של המשפחה שלו והוא בא לצאת. הוא רואה שהוא תקוע, והוא צריך להיות בבית, לזה, ו, וזה הגרעין היסודי של הדבר. וזה לא שאני מקטין את כל השאלות של הזהות הלאומית, או, כן, הוא פלסטיני, זה, יש ישראלים, אבל בגרעין, ש... <אז> על זה הסיפור, זה המי תהום שנמחים <אז> מתחת לדבר. <אז> יש עוד
2: המון שאלות על הסרט, ולא את כולם אני אצליח לשאול. ואנחנו עוברים לשלב של השאלון המהיר. אני שואל אותך שאלה, תעון
1: התשובה, זריזה. אני מקווה שנצליח. זה קצת מלחיץ אותי, אבל בוא נראה. מקסימום, אתה יודע, נדלג
2: לשאלה הבאה. מותר לך להגיד עבור. אוקיי, וואו. מה העצה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך במאי הקולנוע גדעון
1: קולירין? אבא שלי אמר לי את אחד המשפטים הכי חשובים שגם שלבתי אותו בביקור התזמורת. אדם שחובש כובע הוא לא דמות, אדם שמסתתר מאחורי כובע הוא דמות. יפה. נכון? אחד המשפטים היפים על מה זה דמות? אם יש בן אדם שיש לו איזו צורה מוזרה או איזה משהו, זה כשלעצמו עוד לא עושה אותו, אבל כשהצורה הזאת הופכת להיות המנגנון הגנה שלו מהחיים, זה הופך להיות... יש סיפור. כן, יש סיפור. מי המגיב שהכי חשוב לך אחרי
2: שסרט יוצא? שאתה ממש צמא לדעה שלו, אפילו
1: להתייחסות הרגשית. אני לא יודע, זאת אומרת, האנשים הקרובים, ויש כמה כאלה אהובים עליי, אז אני בדרך כלל חולק איתם, גם בתהליך העשייה של הסרט. יש כמה שהם חשובים לי, שהם קרובים, משפחה, חברים קרובים. חשוב לי גם שהאנשים שעשו איתי את הסרט ירגישו שהם. כובדו שהם... זה, זה euh, כאב זה... לך כשהם לא רצו לבוא
2: לפסטיבל כאן?
1: כן, זה כאב לי בוודאי, אבל לא הבנתי שזה לא היה או... כאב לי כי זה היה משהו אישי נגדי. זה כאב לי במובן שהם ראויים, והשמחה הזאת הייתה גם שלהם. ועצוב לי שהחיים הפוליטיים פה, והסיטואציה הפוליטית והזה, מביאה... ל- לצומתי הדרכים האלה, שהם, שהם בסדר, הם בסיטואציה הזאת, מה, מה שקורה, הוא הגיוני, ברור שישנן התפוצלויות, אבל ההתפוצלות הזאת לא הייתה בגלל שהם לא אהבו את הסרט או לא אוהבים אותי, זה כאילו, אני חושב, ברור לגמרי מכל ההתבטאויות, שזה רחוק מלהיות מלה ככה, אבל יש להם בעיה אמיתית שאני מבין אותה ומסכים איתה, גם ו- בסולידריות איתה, מול הצורה שהמדינה הזאת מתייחסת אליהם, מה לעשות?
2: איזה במאי קולנוע אחר? נושא אליו עיניים, הוא מקבל ממנו השראה.
1: דבר ראשון, איצ'קוק, שזה לא יעזור מתי אני אפתח איצ'קוק, זה תמיד כאילו התמצית של הדבר הזה, קולנוע. יש במאי טיוואני גם, שתמיד אני אשמח לראות שקוראים לו אדוארד יאנג, שעשה כמה סרטים, בעיקר סרט אחד שנקרא יי, שיש לו איזה שילוב שאני תמיד נורא אוהב, בין פשטות גדולה לבין עומק, רגשות מאוד גדולים, אבל באיזושהי פשטות.
2: מתי הפעם האחרונה בכית מסרט?
1: אני זוכר שאחרי ביקור התזמורת נסעתי מת שלושה שבועות בארצות הברית כזה זה מין כאילו לקדם את הסרט, אבל אתה כאילו רחוק מהבית, ואתה כל יום במקום אחר, עולה על מטוס נוחת ממטוס, עולה למלון, ל- 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 חוזר ממלונות, אתה לאט-לאט לא זוכר. ואז אחרי זה, ש... אני זוכר, נסעתי לחזרה, אחרי הרבה זמן, שלא ראיתי לא את, את מי שהייתה אשתי אז, את מירב, ולא את הבן שלנו טועם, התגעגעתי נורא, וזה. ואז היה, במטוס היה את, את, את אושפיזין של <אף> שולי רנד וגידי דר. היה משהו שם ששולי רנד מביטה על אשתו ואומר לה, אני אוהב אותך, או משהו, הם כאילו מסתכלים אחד על השני ואתה אומר, וואו, הם באמת אוהבים אחד את השני, הנה האהבה, התחלתי לייבב בטיסה, כזה אני מסתתר מהדיילת ומרגיש לא נוח, אבל זה אני זוכר שממש בכיתי.
2: אני אסיים במשהו שבעצם הסרט נפתח איתו, הסרט נפתח בכתובית הבאה במקום... לא רחוק מכאן, זמן לא רב לפני שהשלום מפציע, שזה כותרת מאוד מתעתעת, <laughs> ואותך אני רוצה לשאול, אחרי החוויה הזאת שעברת בעבודה על הסרט, והתגובות, ולנסוע
1: בעולם איתו, ו-
2: <laughs> אתה <laughs>
1: אופטימי <laughs> לגבי
2: השלום שיפציע? אה,
1: וואו, לא, זה לא משנה נסיעות או לא, אני לא אופטימי. <laughs> בגלל שאיך שאני רואה, רוב מוחלט של האנשים כאן בסופו של דבר נאחזים באיזה סוג של אידאה שהיא לא מאפשרת את זה. אז בכותרת בסרט יש משהו קצת אירוני כזה גם, זה כאילו, לפני שהשלום מפציע, קצת לפני כמו before the war breaks out, כאילו, זה קצת, זה, זה נשמע מאיים אפילו, כאילו, כמה דקות לפני ש... כי גם אין, אין תשובה על השאלה, מה זה השלום הזה שאנחנו מדברים עליו? כאילו, הם על, מדברים על הסכם נישואים או על הסכם גירושים? בסופו של דבר, רוב האנשים מדברים על הסכם גירושים, וגירושים בין אנשים שלא אוהבים אחד את השני נראים ככה. <laughs> <laughs> טוב, נסיים בכל זאת
2: במשהו אופטימי. אני אבקש ממך, כמו שאנחנו מבקשים מכל האורחים שלנו, מכיוון שהתוכנית של משודרת <אח> בשבת, המלצה. יש זמן בשבת אחרי שמסיימים להקשיב. אנחנו גם יודעים שהמאזינים באמת מ- מיישמים את ההמלצות, מקבלים את זה ככה מכל כן. עבר. תמליץ לנו, או על סרט או על מוזיקה, כי ברור שמוזיקה היא חלק
1: מהחיים וואי, שלך. וואי, מוזיקה... לא הרבה מכירים, אבל אם אתם מכירים את מה שנקרא איתה פעם, תזמורת רשות השידור של כל ישראל, התזמורת למוזיקה הערבית. אז נגן הקנון של אברהם סלמן, היה מגדולי נגני הקנון בעולם הערבי. מדובר על... אם אתה לוקח את זה למערב, אתה מדבר על, אתה יודע, משהו כמו דיו קלינגטון. סימון שאין הוא מגדולי נגני האוד של הפלסטיני. וישנה הקלטה באינטרנט מ-1980, שמישהי מאוניברסיטה העברית, ואז היה סימון היה ילד, נגן, נגן כינור ואוד בחסד, ילד שהעריץ את אברהם סלמן. העיראקי היהודי מרמת גן שהגיע, והם נפגשו לאחר הצהריים במרפסת של אברהם סלמן, ונדמה לי ו... אסתר ברקוב הקליטה אותם מאלתרים יחד. עכשיו, זה באמת, זה כמו לשמוע את קולטריין ודיוק אלינגטון, זה טופ. של מוזיקה, אתה שומע בהתחלה, הם מנגנים כאילו כמה יצירות קלאסיות ומאלתרים על זה, ואז הם פשוט מתחילים להמריא ביחד ברמות של מוזיקה שעושה לי צמרמורת לדבר עליה, וזה בכל סיטואציה נכונה אחרת, זה היה תקליט מופת שמונח אצל כל אחד על הארון.
2: תודה רבה על השיחה ועל ההמלצה ועל הסרטים. בכיף, תודה לך. ושתעבור לך תקופה שאחרי הסרט עם הרבה מחמאות ו... רק מחמאות. ימים, ימים קלים.
1: תודה רבה, אשכול. היה כיף.
2: סמח וואטד נולדה וגדלה בז'אט כפר קטן במשולש ליד באקה אל גרבייה. היום היא עיתונאית ברדיו נאס ובערוץ הטלוויזיה מוסאו. שלום סמח. שלום שלום. תגידי, אנשים שהכירו אותך כילדה בז'אט, והם רואים אותך היום בטלוויזיה, הם מופתעים או שהם אומרים... תמיד ידענו שיש בה איזה רצון לפרוץ החוצה.
0: אני מכיתה א' כבר, ידעתי שאני רוצה להיות עיתונאית, אז היה האינתיפאדה השנייה, ואני תמיד החזקתי כל דבר ביד שלי, וחיכיתי איזה עיתונאית מאוד מעורכת, שירין אבו עקלה של אל-ג'זירה. ואז תמיד, אני ידעתי וגם שידרתי את זה, אמרתי, אני רוצה להיות עיתונאית. אבא שלי הכי... לדעתי ציפה לזה <laughs> וראה שזה קורה.
2: להתנגד או שהוא נתן את ברכתו?
0: אבא שלי הוא הראשון שתמך בי, וכל הזמן אנשים בסביבה שלי אמרו, אה, לא תמצאי עבודה, מה עכשיו תעבדי וזה, מי ייקח אותך, את גם ערבייה, זה גם זה. והוא תמיד אמר לי, תהיי בייחודיות שלך ואת תמצאי את הדרך הנכונה, וזה באמת מה שקרה, אני סיימתי את התואר שלי. וישירות התחלתי לעבוד בתקשורת הישראלית.
2: והיו גם uh, מכשולים בדרך? כשאת מסתכלת אחורה, את בת 28 היום, ובכל זאת עברת איזושהי דרך מאז הילדות וה, והנעורים, את מסתכלת על העשר ה- שנים האלה, נגיד את רואה, היו גם מכשולים שהיית צריכה להתגבר עליהם? היו רגעים של, של קושי?
0: היו הרבה רגעים של קושי. גם עכשיו יש רגעים של קושי. ותמיד כשאתה מסתכל אחורה זה כאילו נראה יותר קטן. אבל כל חוויה, כל מכשול שעברתי, אני חושבת שהוא לימד אותי הרבה, וזה לא קלישאה, זה באמת. עובדה, היום אני אחרת משמח של לפני שנתיים אפילו. כן, למדתי הרבה, היו רגעים קשים.
2: למשל, רגע אחד שאת זוכרת, או קשה, או רגע שלימד אותך.
0: אני יכולה לזכור תקופה שהייתי עם כיסוי ראש, ועבדתי בסביבה שהיא כולה ישראלית-עברית, מדברת עברית. והייתי שונה, תמיד אנשים התעניינו בי בגלל שאני נראית אחרת. המאזינים
2: לא, לא רואים, אבל אין לך כיסוי ראש. נכון. איך, איך מקבלים את ההחלטה הזאת? מה זה אומר כשמורידים כיסוי ראש?
0: לא, הספרי, לא קל. ספרי, תכניסי אותי רגע
2: למורכבות, <laughs> אני באמת לא יודע, אני שואל מתוך בורות.
0: <laughs> אז אני לא אוהבת לדבר על זה הרבה, אבל בקצרה כזה, במשפט, אני יכולה להגיד, זה לא פשוט, אבל מלפני שנתיים זה נהיה היום יותר קל לבנות. כמובן, כל אחת חווה את זה בדרך שלה, וכל אחת, יש לה את המכשולים ואת דברים שהיא צריכה להתמודד איתם. יש כאלה שמתמודדות יותר, כאלה שמתמודדות פחות. אני התמודדתי, ועדיין מתמודדת, אבל... זה, זה אחד הדברים שאחרי שאתה עובר אותו, אתה אומר, זה קל.
2: ראיתי שבין השאר סיקרתי את אירועי מאי או שומר חומות, וזו תקופה סופר מסובכת. אני מדמיין אותך בתוך הסיטואציה, איך זה נראה מהעיניים מה שלך?
0: זה מורכב כבר מאוד. כבר
2: שנה, זה בעצם שנה, אז יש כבר קצת פרספקטיבה.
0: זה שנה, וההשלכות של מה, אנחנו לא נראה השנה, גם לא עוד שנתיים, אני חושבת שנראה את זה עוד, עוד כמה שנים טובות. וכל אחד עכשיו מסתכל בזווית ראייה שלו, עם החוויות שלו, עם, עם מה שהוא יודע, ומפרשן את זה אחרת. ואני ראיתי תמונה מאוד שונה מהרבה אנשים. הייתי גם בלוד, והייתי גם בכפר שלי, בבאקה, עיר ליד. באירועים היו אירועים מאוד מיוחדים. אני הסתכלתי על זה בצורה... יש סצנה חד שעוברת לי בראש, שהיא כזה מסכמת את כל התהליך שעברתי עם ההיכרות שלי עם החברה שלי בשנים האחרונות. זו תמונה של איזו אה, הפגנה שהתחילה ממש... הייתה אמורה להיות הפגנה רגילה של אנשים מוחים על משהו. במקרה הזה, על איזשהו משהו שקורה בירושלים, זה כמובן קונצנזוס בחברה הערבית, אל-אקצא וירושלים זה, זה דבר קדוש לכולם, אגב, גם דתיים, גם לא דתיים, זה נושא שכולם מסכימים עליו, אפשר להגיד. וראיתי בנות, בעיקר בנות, בנות עשרים, שעומדות ו- ומפגינות בצורה מאוד מאוד דמוקרטית, אפשר להגיד, שם במסגד, במרכז הכפר, ובצד השני כזה, קצת רחוק, נערים רעולי פנים, לבושים כולם שחור, אפילו אפשר לקרוא להם ילדים קטנים, שמחכים לחיכוך. וכמובן, המשטרה שמנסה להגן על מרכז המשטרה בעיר עכשיו, יכעסו עליי, באקה היא עיר, <laughs> לא כבר. <laughs> <laughs> כאילו, אתה רואה שאו-טו-טו הולך להיות משהו. הייתי אני יחד עם בן זוגי, שם בהפגנה, אנחנו מקפידים להיות פעילים. באופן כללי, אני גם כאילו הי, הייתי בתפקיד, סיקרתי את ההפגנה, ופתאום איכשהו מתחיל עימות. כנראה שהנערים האלה התחילו, אני גם לא, לא באה לשפוט אותם, חייבת להגיד. ומתחיל עכשיו הקריאות לבנות, עכשיו תלכו הביתה, מתחילים העימותים. כאילו, טוב, יפה, כשזה שלום וזה, וכשיש משהו, אתם... אולי זה מקום של לה... להגן על בנות, אבל אני עדיין לא... לא, לא מצליחה לקבל את זה, בוא נגיד. והיו עימותים, חטפתי איזה גז מדמיע שלא יכולתי פשוט אה, לראות כלום, וזה חוויה, כאילו, עכשיו אני צוחקת על זה, אבל באמת, היו לי איזה רבע שעה שלא יכולתי לראות. והתנתקתי מהשידור, ב- כמובן. היה בי בש- שידור ברדיו. וזה, וזה קצת מאתגר, אתה צריך להעביר את התמונה מנקודת מבט שלך. בלי שאתה רואה. בלי שאתה רואה כן. באיזשהו שלב.
2: <את>, אני רוצה לשאול אותך משהו, אני, אחד הדברים שהבטחתי לעצמי לפני השיחה הזאת, שאני לא אבקש ממך לגנות שום דבר. כי אני חושב שיש בזה משהו, יש בטקס הזה של בקשת הגינוי איזה משהו זה אני, אני נלוז. איזה עליונות יהודית קצת, כן. אבל אני כן רוצה להבין, אני רוצה שתעזרי לי להבין. זאת אומרת, מה, איך את מבינה? את האירועים של, של שנה שעברה, אנחנו עכשיו גם בתקופה מתוחה. אני אומר את המשפט עכשיו, תוכנית תשודר אה, לא מחר, ואנחנו יכולים להיות בטוחים שגם מתי שהיא תשודר אנחנו נהיה בתקופה מתוחה הזאת. אז... נתחיל ממה שקרה לפני שנה. איך את מבינה את זה? זה איזה זרמים של מעמקים בקרב, בחברה הערבית, או, בא, או אצל צעירים של החברה הערבית, מאיפה זה מגיע, שאולי בחברה היהודית לא מבינים עד הסוף? תעזרי לי להבין.
0: קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שכמובן בתור עיתונאית ובתור מישהי שמדלגת בין שני העולמות וגם רואה איך תקשורת ישראלית מסקרת את האירועים האלה ואיך תקשורת ערבית מקומית מסקרת וגם איך תקשורת בינלאומית מסקרת את הדברים האלה ויש לי את הפריבילגיה הזאת שאולי לחלק מהעיתונאים הישראלים אין. אין שחור ולבן, וגם אפילו, לפני השיחה גם אמרתי לך, זה לא שחור ולבן ואפילו לא אפור, זה הרבה גוונים שונים ומשתנים וצבעים אחרים.
2: תני לי משהו, משהו אחד או שניים, שאנחנו לא מבינים, שהתקשורת היהודית או החברה היהודית לא מבינה על מה שקרה ב- לפני שנה.
0: אני קודם כל רוצה להגיד שהתקופה של האירועים האלה, אני לא יכולתי להקשיב לתקשורת ישראלית. כי אתה רואה שהם הם, הם בצד אחד, בצד אחד של כל הנושא הזה, והם רוצים להיות רק בצד הזה, וכל פעם שמנסים אפילו להביא את הצד השני, אז שאלות של... לא, לא מנסות להביא את הצד השני, אלא תגנה, תעשה, מה אתה אומר, בקטע של בוא תהיה, אנחנו רוצים לוודא שאתה בצד שלנו. Yeah. ואני רוצה להגיד שהמורכבות של החברה הערבית שחיה בתוך המציאות הזאת, היא מאוד מורכבת. הזהויות פה הן מאוד חופפות אחת בשנייה, וגם, וגם שוב, זה לא שחור ולבן. ו- ואני יכולה להעיד על עצמי ו- מהחוויה שלי, באותה תקופה, אנשים שדיברתי אותם, מרואיינים שראיינתי אותם, עובדים בכל הענפים, הרגישו ממש דבר מוזר. קודם כל, הרבה שנים לא היה תחושה של אנחנו מתנהגים כחברה אחת. הרבה שנים באמת החברה הערבית לא הרגישה שעכשיו אנחנו, יש משהו שמייחד אותנו. ואני לא חושבת שהאירועים הביטחוניים, שוב, בגרשיים, הם אלה שאיחדו את החברה הערבית. היה שם איזו תחושה שפתאום כולנו כאילו מרגישים, חושבים, מדברים על אותם נושאים בחוויה משותפת, שאנחנו גם מותקפים מהמקום שאנחנו גרים בתוכו. החברה הערבית הרגישה מותקפת, ובאמת... צעיר אחד באום אל-פחם נרצח באירועים, הוא היה בן 19, עוד לא סיים את הלימודים שלו בתיכון, ו- והסיפור הזה כאוב עוד היום. אני ממש כאילו בשנה האחרונה מנסה כזה לדבר, לראות איפה המשפחה שלו היום, וזה מאוד קשה. מאוד קשה להם, והם לא מבינים למה הם איבדו את הבן שלהם. הסיפור הזה בכלל נדון בבית משפט, וכל אחד מנסה למשוך לצד שלו כמובן, ולחכה לתוצאות, אבל הם... עוד לא מבינים למה הם מאבדים את הבן שלהם. וגם, זה כאילו פתאום נהיה... עכשיו, בתקופה האחרונה, אנחנו רואים כוחות הביטחון ומנסים כזה להביא נשק ולהרגיע את הרוחות, נשק בחברה הערבית.
2: מה את חושבת על זה, אגב, על עניין הנשק, האלימות? אני מניח שזה מטריד אותך, זאת אומרת, את רק... צעירה, אולי, לא יודע, אולי הייתי אימא בעתיד, איך מגדלים ילדים לתוך סיטואציה כזאת?
0: אני לא יודעת איך אנשים מעיזים לגדל ילדים במציאות הזאת. זו שאלה מאוד גדולה, אצלי לפחות.
2: את מדברת על המציאות שלה, של, 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 של ה- ירי, של... של uh...
0: האלימות, בחור uh, נהרג ונמצא כאילו מת בצד של הכביש, בינתיים זה עוד... בודקים וחוקרים את זה מהכפר שלי, וזאת לא הפעם הראשונה. אנחנו תמיד בכותרות בעניינים האלה. השנה האחרונה, עיקר האירועים שסיקרנו והדברים והאירוע... שהיו במשדרים מיוחדים זה צעירים נרצחים ב... ב... ברחובות בחברה הערבית. לפני פחות משלושה חודשים היה איזה צעיר שנרצח ברחוב בדיר חנה, ואני מסתכלת על הסרטון. אני רואה פשוט מישהו יורד מרכב. מחסל מישהו לעיני כל המצלמות, וזה כאילו עובר כאילו רגיל, <laughs> וזה עצוב. הייתי אמורה לשדר מבזק, ואז אני כותבת את זה, הנוסח של החדשות האלה הוא דומה כל פעם.
2: זה לא משתנה. וזה לא משתנה. בוא נלך כמה שנים קדימה, אני, אני מקשיב לך, ואת מאוד ראותה. וגם איזו מידה של אומץ, ואני יכול לדמיין אותך, גם מגיעה מהתקשורת אחר כך למקומות אחרים, נגיד לפוליטיקה.
0: לא, ו... לא, אני לא... לא לקחת בשביל אותך לשם? ש... אוקיי, לא.
2: אז, אז בוא נדמיין, לא פוליטיקה, איזושהי עמדה ש... שבה את כן יכולה להשפיע אפילו כאשת תקשורת, מה צריך לעשות. זאת אומרת, איך משפרים את המצב הזה ומחלצים את החברה הערבית מהאלימות
0: הזאת. אני חושבת שעכשיו זה נהיה יותר בבולד ויותר כזה מודגש, אחרי האירועים האחרונים, שעכשיו... הנשק מופנה, לצערנו הרב, לשכנים היהודים שלנו. בשנים הקצרות שהייתי בתקשורת, אנחנו מדברים רק על זה. כל הזמן, ראשי רשויות, הנהגה ערבית, על כל גווניה, תיקחו את הנשק, תסיימו עם הנושא הזה כבר, אנחנו מתים כל יום, וזה באמת מתים כל יום, וכאילו, אנשים מקימים יחידות פה, עושים פה, ולהגיד את האמת, באמת בחודשים האחרונים, רואים שינוי, אני שהוא... אני שמח לשמוע. מעט מאוד, אבל באמת רואים קצת שינוי. אבל השאלה היא, למה כל כך מאוחר? למה כל כך מאוחר? למה צריך שזה יקרה אסונות אחרים כדי שזה יקרה? הרבה אנשים היו אומרים, חברה ערבית, וגם שמעתי את זה גם הרבה מהמשטרה, לא, לא, לא משתפים פעולה עם המשטרה. איך אני אשתף פעולה עם, עם המשטרה, כשאני יודעת שיום למחרת, אם מישהו יבוא... לסיים חשבון איתי, אף אחד לא יעשה לו... אף אחד לא יגן עלייך. לא יגן עלייך. כן. למה שאני אשתף פעולה עם המשטרה, שאני יודעת שהיא לא יכולה... ולמה המשטרה בכלל צריכה שאני אעזור לה? היא צריכה לעזור לי.
2: אני מסכים איתך, ואני רוצה לשאול, הזכרת ככה, כשתיארת את התמונה של ההפגנה, ואת הרגע שבו אומרים לנשים, כאן הסתיים תפקידכן, כי מתחיל בלאגן, אז חשבתי בכלל על המקום של האישה בחברה ו- ומה שרציתי לשאול, זה האם את מרגישה שינוי? זאת אומרת, האם הדור שאת חלק ממנו, שהוא כבר דור שלישי אחרי 48, המעמד של האישה הוא אחר מקום, היכולות ה- 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 לפרוץ גבולות, את מרגישה שינוי? או שעדיין מסתכלים על מישהי אמיצה כמוך בצורה ביקורתית? אני
0: חושבת שביקורת תמיד היא עליי ועל אחרים ואחרות, כאילו, זה לא עניין מגדרי, תמיד יהיו אנשים שיבקרו. אגב, באותה תמונה, במחזה הזה, בסצנה הזאת, בתוך כל הכאוס הזה, הרבה, אתה רואה רכבים יוקרה, מרצדסים, בי.אם.ווי, הכל, כאילו עוברים ומצלמים, כאילו תיירים. וזה הדיסוננס, אפשר להגיד, והפערים הגדולים. בחברה הערבית, שאם יהיה לנו זמן נדבר על זה, אבל...
2: הפערים הכלכליים.
0: הפערים הכלכליים, וההזדמנויות שיש לצעירים ערבים. אבל בעניין של נשים, אני חושבת שאנחנו בתהליך איטי מאוד, הייתי רוצה להיות תהליך יותר מהר, אבל אנחנו בתהליך איטי. כמובן, נשים היום לא נתפסות כמו נשים לפני עשר שנים. לכל ההתפתחות הזאת בעולם. אנשים היום חשופים לכל כך הרבה מידע וכל כך הרבה דעות שונות וכל כך הרבה חוויות שונות ו- ואנשים שונים שעברו דרכים שונים, אז אני חושבת ש- שאנחנו בתהליך. אבל עדיין, אני, אני לא מסופקת, אני לא, לא, לא מרוצה. הייתי רוצה לראות יותר נשים בעמדות השפעה. ולצערי הרב, הרבה פעמים גברים ערבים אומרים שהם פמיניסטים. שמנסים כזה להראות שאני אני בסדר, אם, אני, אני, אני מודרני, אבל מבפנים הם לא עברו את התהליך הזה, אבל הם עדיין חושבים, אם תבוא להגיד, לו, להגיד לך, אני, אני, אני עם נשים, אני עם זכויות נשים, אבל בפועל זה, זה לא קורה.
2: וכשאת בחרת חתן, אז ביררת שהוא פמיניסט על אמת?
0: אה, עומר, עומר. אנחנו זוג צעיר, אגב, שזה סיפור מאוד לוהט בחברה הישראלית, זוגות צעירים יהודים, ישראלים, אז אנחנו זוג צעיר ערבי, שיש לנו לא פחות מכשולים ודברים לעבור. הכרתי את עומר, קודם כל הוא בחר בי, בגלל שאני מה שאני. אז, uh, כן, מה, אני חושבת... מה, הוא חושב... ראה אותך
2: בטלוויזיה ואמר, אני לא, חייב להכיר אותה? לא, הוא ראה
0: את הסרט סטודנטים ראשון שעשיתי, uh, שקראו לו פלסטינית uh, סימן שאלה, שחקרתי את הזהות שלי על המסך, כשהייתי סטודנטית, והוא אמר, הבחורה הזאת מהכפר שלי, איך זה יכול להיות שאני לא מכיר אותה? ומשם זה התגלגל, אנחנו היום נשואים שנתיים וחצי.
2: ומידת ו- ו- הפמיניזם שלו היא, היא מספקת?
0: הוא יכעס עליי, <laughs> אבל לא. <laughs> 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 יש לו עוד לאן להתקדם. יש לו <laughs> עוד, <laughs> עוד <laughs> לאן <laughs> להתקדם, אבל מה ששונה בעומר שהוא תמיד בשיח, תמיד מקשיב, אפשר לדבר איתו על הכל. אני תמיד אומרת לו, יש בתוכך גבר ערבי מאוד שוביניסטי קטן כזה, לפעמים מתעורר, ומי <laughs> 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 זה <laughs> <laughs> כזה צחוק, אבל... אנחנו מצליחים לגשר על כל הפערים שיש, ויש פערים. בסדר,
2: אתם רק בהתחלה. אני רוצה לגשת איתך לשאלון המהיר, אנחנו עם סמח וואטאד, עיתונאית ברדיו נאס ובערוץ הטלוויזיה מוסאווה, ועכשיו זה מין שאלון כזה שאני שואל אותך שאלה קצרה, ואת עונה התשובה קצרה. מה ההצעה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך?
0: מין של נמשל. בפן החברתי, כן? זה לא קשור למקצועיות, אבל אבניק אה, עלמארבתי וג'וזיק עלמאעוותי. זה כאילו, הבן שלך על מה שגידלת אותו, ובן זוג שלך על מה שאת מרגילה אותו. יפה. <laughs> כאילו...
2: יפה. ואיפה חוץ מג'ת את מרגישה בבית? חיפה. חיפה. איפה... ב- איפה אני הגעתי
0: בקריית טבעון, אבל כל החיים שלי היו... כאילו, ניהלתי את החיים שלי בחיפה, זה המקום שאני מאוד רוצה לעבור לגור בו מתישהו. אני אוהבת את חיפה, אני מרגישה שהיא דומה לי, אני דומה לה. מרגישה שם בבית.
2: מדברת עם חיפאי, אז אני מזדהה עמוקות.
0: יש לך מזל.
2: מאחל לך גם, כי תגורי בעיר שאת אוהבת. מה המאכל שאת לא יכולה לעמוד בפניו? זאת אומרת, מביאים לך, ואת אומרת, אסור לי, אבל
0: אני, טוב, אני לא יכול. המבורגר. המבורגר, זה נושא מאוד חשוב. המבורגר זה באמת, אני... ניסיתי את כל סוגי ההמבורגר, אני מאוד אוהבת את זה. זה אחד המאכלים ש...
2: איזה המבורגר הוא הפייבוריט שלך? זאת אומרת, הטופ של הטופ של ההמבורגרים.
0: זה יישמע מוזר, אני אוהבת מאוד מקדונלדס.
2: <laughs> זה וידוי אה, חושפני.
0: אה, מקדונלדס <laughs> והמנות הקטנות, לא הגדולות. אוקיי. כאילו, של הילדים, המיני <laughs> <laughs> <מיני> מקרואל.
2: אוקיי. <laughs> אם היית חייבת אה, לשיר באיזה אירוע, בשמחה, בקריוקי, מעלים אותך לבמה לשיר, ואין לך ברירה, חייבת לשיר. מה היית שרה? איזה שיר היית בוחרת?
0: ג'וליה בוטרוס, אנא בת נפס חורייה. מאוד קלישאתי, אבל אני אוהבת את השיר הזה.
2: אני יכול למצוא את זה בספוטיפיי? כן, בטח. ג'וליה בוטרוס?
0: אנא בת נפס מה זה
2: אומר? אני רוצה חירות?
0: אני נושמת חירות. נושמת
2: חירות. מתי בפעם האחרונה בכית?
0: אתמול? אני מסוג האנשים שבוכה הרבה.
2: ומה גרם לך לבגוד אתמול?
0: אני הייתי מורה, אז רק לפני שנה, וכזה התחלנו לדבר על מערכת החינוך, וזה הזכרתי באחד התלמידים שלי, שאני ידעתי שהוא התפספס, ואני יודעת שהוא לא יקבל את מה שהוא צריך לקבל. התפספס גם במערכת וגם בחברה, וגם יותר מאוחר, כאילו אני יכולה לראות, אפשר לצ- לצפות מה הולך לקרות איתו, וזה מעציב אותי, כי אני יודעת שאם היה מקבל הזדמנות אחרת, הוא היה, הוא היה יכול להיות במקום אחר, אני לא יכולתי להשפיע על החיים שלו. יכולתי בקטנה, אבל לא, לא בגדולות. כל פעם שהייתי חוזרת הביתה מישיבה פידגוגית או מאיזה משהו שקשור לתלמיד הזה, הייתי, תמיד הייתי מסיימת את זה בדמעות. ו- ועומר, תמיד הוא היה אומר לי, תקשיבי, את לא יכולה לשנות את העולם. וזה מתסכל, שאתה, שאתה יודע שהתוצאה של זה היא... הולכת להיות הרסנית, ואתה לא יכול...
2: אני מאוד מזדהה עם זה. אני יכול להגיד לך כמורה, אני גם מורה הרבה מאוד שנים, לפעמים אתה לא יודע. אתה לא יודע את ההשפעה שלך ועד לאיפה היא מגיעה. מה את רוצה להיות שתהיי גדולה?
0: עיתונאית שמביאה כותרות.
2: איפה, באיזה, נגיד, מה הפנטזיה המקצועית שלך?
0: הפנטזיה המקצועית זה תחקירים בחברה הערבית, כאילו במקום שבו אני נמצאת בו. לצערי הרב, אין מספיק כסף ואין הרבה אופציות, לפחות בתקופה הזאת. מתישהו, תמיד אמרתי, אני ארצה להיות אחראית על איזה כלי תקשורת או איזה ארגון תקשורתי שיכול להוביל שינוי. אני לא יודעת אם אני יכולה כאילו להגשים את החלום הזה, אבל אני דרוכה.
2: יש לי תחושה שאנחנו נקבע לעוד עשר שנים, ויש לי תחושה שאת תהיה איפה שאת רוצה להיות. שאלה גדולה, אבל בכל זאת... אני אשאל אותה, מי שחולק איתך את התוכנית, ערן קולירין, הסרט שלו, ויהי בוקר, מתחיל בעצם במשפט, במקום לא רחוק מכאן, קצת לפני שמגיע השלום. אני עושה קצת פרפרזה, זה לא בדיוק זה. אז מה, יגיע השלום?
0: אפרופו הסרט של ערן קולירין, אני שמעתי עליו, ראיתי את הפרומו, לא יצא לי לראות אותו. זה גם וידוי. מומלץ. אם יהיה שלום... הלוואי, הייתי מאוד רוצה, אבל אני לא רואה, לא, לא רואה את זה לצערי. לא, לא מרגישה שזה קרוב, אפשר להגיד.
2: אוקיי, okay, אני מכבד את, ה, את הבחירה. וגם לסיום, ממש, ממש, כל אורח שלנו, בגלל שזה שבת, התוכנית משודרת בשבת בבוקר. ולאנשים יש זמן, אז מה היית ממליצה? למי ששמע אותך ו- והסתקרן, זאת אומרת, זה עשה, לו, זה עשה לו חשק להכיר יותר, ללמוד יותר. מה כדאי לקרוא, לראות, איפה כדאי לבקר?
0: אני מאוד אוהבת את היצירות של סעד קשוע, אז אפשר לראות את הסינריסט, לדעתי זה מאוד... אתה שריטאי. תס... כן, אתה שריטאי. Okay. פחות ב- בלקרוא, פשוט דברו עם אנשים, אל תחסמו. תנסו להבין את הצד השני. כי הצד השני, לפחות ממה שאני חווה, מנסה להבין אתכם. Mm. אז תנסו קצת להבין את הצד השני, להבין מאיפה זה בא. ואני גם למדתי תקשורת וסוציולוגיה, אז אני יודעת שדברים לא מתהווים בדקה או בשתיים אפילו ביום. זה, זה תהליכים, אז פשוט תנסו להבין מאיפה כל דבר בא, בכל ההיבטים, גם חברתי, גם פוליטי, הכול.
2: אני חושב ש... בעצם בשיחה, בדברים שאמרת ובאופן שבו את אומרת את מה, ש... את מה שבחרת להגיד, אני חושב שזה בדיוק מה, ש... מה שאת מסייעת ועוזרת לעשות. זאת אומרת, בדיוק להבנה הזאת שאת מזמינה אנשים להבין, אני מקווה שהיא תקרה בעקבות השיחה הזאת. תודה רבה. תודה שמח. רבה.
0: תודה, אשכרה.
2: אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכתים שלנו. מוזמנים לחפש שניים עם אשכול נבו, ההסכת, באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסכתים השונות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. מוזמנים גם לפנות אלינו לכתוב את המייל של התוכנית אשכולשטרודל-קאן.org.il תודה לעורכת איילת דוידי, לרובן מן על הביצוע הטכני ולדני רובס על אות התוכנית.